0: Diventare persone noiose come modo, forse l'unico, efficace per portare a termine qualche cosa che sia almeno un po' rilevante. Io sono Paolo Perez, psicologo, e questa è l'idea intorno alla quale vorrei provare a ragionare oggi. Diventare persone noiose potrebbe apparire come la soluzione più irragionevole di tutte. Eh, di fronte alla moltitudine delle scelte, delle possibilità eh, che ci ritroviamo di fronte, concentrare il modo in cui sono utilizzate le nostre energie, la nostra attenzione, può sembrare la cosa più insensata in assoluto. La paura, quella che viene ehm, chiamata in qualche contenuto, che mi è capitato di vedere su internet FOMO, Fear of Missing Out, è quella appunto di starsi perdendo chissà quale evento, chissà quale situazione, che magari sarebbe potuta essere proprio quella che avrebbe fatto una grande differenza nella mia vita. Oggi scelgo di vedere Nel mm, mio tempo libero l'amico Pinco Pallino e magari mi perdo la festa dove avrei con potuto conoscere la persona con cui sarei stato assieme tutta la vita, eh, decido di dedicare quest'anno a formarmi, che ne so, sulla terapia centrata sulla soluzione e magari mi perdo quel master, quel corso mi avrebbe veramente eh, svoltato, che avrebbe fatto veramente esplodere la mia attività. Il buonsenso su- sembrerebbe suggerire che di fronte a una tale moltitudine di possibilità la cosa giusta da fare eh, sia tenersi liberi, non vincolarsi a, a nulla, eh, che sia un progetto o-, o un'idea, ma neanche a nessuno in modo da essere libero, da essere disponibile quando l'opportunità si presenterà. Il buon senso mi suggerirebbe di eh, dedicarmi a molte attività, anziché a poche, in modo da poter sperimentare il più possibile ed essere in grado di selezionare meglio ciò che fa per me. Ed in parte tutto questo è vero, nel senso che Si tratta di una paura, tutto sommato, fondata nel momento in cui mi concentro su poche attività, irrimediabilmente mi perderò qualcosa di quello che starà fuori. Eppure lo sparpagliare, quelle che sono le proprie energie, potrebbe essere il comportamento, paradossalmente, più rischioso in assoluto. Proviamo, per esempio, a immaginarci un bambino che ha di fronte a sé una candela. Ok, la vede accesa e vede e trova il fuoco della candela incredibilmente affascinante e gli verrebbe voglia di toccarla, non avendone mai visto uno, così brillante, così bello. Farlo lo porterebbe ovviamente a bruciarsi, a farsi male, però la prossima volta che si ritroverà in una situazione simile Saprà che toccare il fuoco è la scelta sbagliata. Ne sarà certo in virtù della sua esperienza e della conoscenza delle informazioni che ha accumulato eh, in seguito ad essa, ma se invece si fosse semplicemente no, limitato a tentennare tra le due possibilità di toccare o non toccare il fuoco, se ci si fosse semplicemente avvicinato. Eh, sentendolo caldo è vero che non si sarebbe bruciato però eh, si sarebbe ritrovato incapace di agire in maniera corretta in una situazione dove magari il pericolo era maggiore rimanendo in questo esempio potrebbe essere anziché toccare la candela con un dito mettere una mano intera sul gas acceso ok decisamente peggio mettere la testa nel forno l'esempio penso che sia chiaro non scegliere nulla, non dedicarsi seriamente, ma vedremo cosa vuol dire seriamente a nulla, eh, saltare da un'attività all'altra, saltare da una lettura all'altra, frequentare le persone più disparate senza un, un senso logico, eh, senza anche solo banalmente eh, muoversi sulla base di un sentito, cioè che questa persona mi piace o non mi piace. Per quanto mosso dall'intenzione di evitare di fallire facendo la scelta sbagliata, porta in realtà al peggior risultato possibile. Quello di difatti essere mosso dagli eventi e non da quella che è la propria intuizione, da ciò che senti di voler fare e che facendo eh, ti permetterebbe di avere tutte le informazioni necessarie ad aggiustare il tiro. in quanto ti ti permetterebbe di conoscerti meglio e di conoscere meglio l'ambiente intorno a te senza contare che non scegliere ti porta a stare in un limbo che è tutt'altro che piacevole Eh, Kierkegaard diceva che l'angoscia è il sentimento eh, legato a questa situazione e non mi sembra una cosa tanto carina (ride) Passare da un'attività all'altra eh, ti porta inoltre a essere fisicamente e emotivamente stanco, eh, in quanto le tue energie eh, saranno investite nelle cose più disparate, spesso con scarsissimi risultati e, con, e senza quelle informazioni eh, necessarie a fare meglio la prossima volta. Queste sono le ragioni per cui alcuni concetti come quello di multipotenzialità, ad esempio, mi lasciano un pochino perplesso. La persona che ha diversi talenti, diverse cose in cui è bravo, ma nel senso certo, ma la mia paura è che questa venga usata come scusa per paura di impegnarsi in una cosa sola, di dedicarsi anima e corpo in un'attività che è l'unico modo per diventare veramente competente in essa non c'è un altro modo, non c'è una scorciatoia ora questo non, so, non varia neanche come dire buttare via il bambino con l'acqua sporca no? mi è capitato di incontrare persone che si riconoscono nel concetto di multipotenzialità eh, semplicemente per il fatto che non si riconoscono in categorie codificate da altri o che in, in certi tipi di lavoro potremmo chiamare più tradizionali che magari non si ritrovavano, ad esempio, completamente eh, in non lo so, nessun percorso di formazione universitario e non, e, e va benissimo. Oppure persone che magari portavano avanti attività differenti. Mi viene in mente quello che porta eh, avanti un lavoro per mantenersi, nel quale ci si ritrova più o meno completamente, magari per nulla, ma che nel frattempo porta avanti il suo progetto creativo. Uh, autoimprenditoriale questo più che multipotenzialità è semplicemente buonsenso che ti porta a non fare la fame mentre cerchi di arrancare con il lavoro che vorresti fare oppure il fatto di avere interessi effettivamente uh, diversi differenti tra di loro e uh, ciò che si fa ad esempio quello, ciò che faccio io nel mio lavoro occupandomi anche appunto di orientamento cioè le persone a capire che cavolo vogliono fare nella vita uh, o meglio costruirsi una vita che sia un un po' più vicina a chi scoprono di essere è un po' quello di trovare eh, il filo rosso tra tutti questi aspetti che magari non è chiaro a chi si rivolge a me ad esempio ehm, potresti ritrovarti a portare avanti delle attività con passione, con grande interesse quelle attività che ti mandano nel flusso che quindi sono importanti per te e che utilizzano quelle che sono le tue capacità eh, con le quali però difficilmente camperai difficilmente si trasformeranno in un lavoro e va bene così ma potrebbero esserci degli elementi all'interno di esse che potrebbero essere utili per capire come è fatto un luogo di lavoro che sia a misura tua ad esempio il fatto di lavorare in gruppo o di avere a che fare con le persone eh, il fatto di essere in grado di improvvisare e quindi magari non trovarsi bene in un lavoro che sia monotono, oppure la capacità, al contrario, di pianificare anche a lungo termine, di essere precisi e di trovarsi bene in un ambiente che sia strutturato. E va benissimo così. E lo stesso vale per le relazioni. Quali sono gli elementi che accomunano le persone che ti piacciono, in modo da poterti circondare da persone che effettivamente stimi e che magari condividono questo sentimento. Scoprirsi, imparare a conoscere questi elementi della propria personalità eh, che possono permetterti di fare delle scelte più consapevoli, delle scelte migliori che ti portino verso situazioni che siano più in linea a chi davvero sei tu, richiede che l'esperienza sia più lenta, richiede di limitare ciò a cui si dedica attenzione in modo da riuscire proprio a sentire ciò che percepiamo in relazione ad esse richiede di fare delle scelte e di stare in queste eh, un tempo sufficiente per avere le informazioni che ci servono diventare quindi come detto all'inizio persone noiose e poche attività portate avanti per volta Poche relazioni portate avanti per volta in modo da essere sempre più capaci e paradossalmente sempre più veloci ad aggiustare il tiro e a riempire la propria quotidianità di esperienze che siano sempre più belle. Bene, questo era l'episodio di oggi. Spero che ti sia piaciuto. Come sempre, puoi condividerlo via WhatsApp, sulle storie di Instagram, di come ti pare, che è il modo più efficace che hai per aiutarmi a portare avanti questo progetto il mio podcast ma anche la mia attività da psicologo se vai su paoloperez.it trovi infatti eh, spiegato come lavoro e tutti i miei contatti per poter richiedere una consulenza che viene prevalentemente online eh, in modo che possiamo essere entrambi più comodi a lavorare, più flessibili e a Torino qualora questo non sia proprio, proprio possibile ma ti invito a mettere da parte il tuo scetticismo che è sano e indice di intelligenza E a sperimentare, perché no? Bene, con questo penso di aver detto tutto e ci risentiamo alla prossima puntata. Buon proseguimento, ciao!